0: Das ist wie so ein Flashback. Ist das jetzt tatsächlich schon wieder so weit? Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mehr Zeit mit Formen verbringe als mit Inhalten. Es soll alles richtig riechen, richtig aussehen, sich richtig anhören. Vielleicht ist dieses Jahr eine Chance da, das ein bisschen aufzuweichen, das anders zu halten. Denn so wichtig mir Traditionen und Formen sind, wichtiger ist mir der Inhalt. Und da habe ich am Anfang dieser Woche einen, einen Newsletter geschickt bekommen, der mir gut gefallen hat, der das aufgreift. Dass der Rahmen, das Wichtige, was uns so selbstverständlich ist, dass der Rahmen uns vielleicht auch hindert daran, den Inhalt wahrzunehmen. Und wenn der Rahmen wegfällt, dass uns das vielleicht gut tut. Ich lese vor. Ich zitiere aus dem Newsletter vom Religionspädagogischen Institut von unserer Landeskirche. Uwe Martini schreibt darin, Dieses Jahr werden wir definitiv Weihnachten anders feiern, ob wir dies bedauern oder nicht. Wenn das Framing wegfällt, konzentriert sich der Blick auf das Eigentliche. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir Vertrautes und Liebes verlieren, aber es öffnet sich etwas anderes. Wir werden andere Wege gehen, andere Formen ausprobieren. Wenn der Rahmen wegfällt, konzentriert sich das Geschehen auf das Wesentliche, wird der Blick frei für das, was den Kern des Weihnachtsfestes ausmacht, die Geburt des göttlichen Kindes, Gott wird Mensch. Diese Geschichte kann uns auch Covid-19 nicht nehmen. Mehr braucht es nicht, um Weihnachten Wirklichkeit werden zu lassen und im nächsten Mögen die Bingen und die Chöre und die Musik der Märkte. Dieses Jahr bleibt uns die Kraft der uralten Worte. Und dann folgt ein Zitat aus der Weihnachtsgeschichte. So weit sind wir ja noch gar nicht. Ich möchte da nicht vorgreifen. Wir sind im Advent. Wir bereiten uns vor. Wir sind auf dem Weg. Wir machen Türen und Tore auf oder versuchen das. Und auch das ist vielleicht anders als sonst. Aber auch da bleibt. Die Kraft der uralten Worte, wie das eben hieß. Wir haben eine Zusage. Im Wochenspruch für diese Woche, aus Sachaja 9, steht, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Egal, wie es hier aussieht, in unserer Welt, in unserer Stadt, in ihnen, in dir, in mir, diese Zusage stimmt. Dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer. Und deswegen feiern wir Advent, zum Beispiel in diesem Gottesdienst. Und wir tun das im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete und ich lade zum Mitbeten ein. Herr, du bleibst, egal wie sich die Welt verändert. Deine Worte bleiben, sagen uns Gutes zu. Du wirst kommen, Du bist einer, der gerecht ist und der hilft. Wir brauchen dich, jeden Tag, an jedem Ort. Danke, dass du hier bist, dass wir diesen Gottesdienst mit dir, miteinander für dich feiern dürfen. Wir öffnen unsere Herzenstüren und Ohrtore, damit du einziehst. Amen.
1: So, es ist für mich sehr schön, heute hier zu sein, es ist schön, euch zu sehen. Liebe Grüße nochmal an alle, die gerade zu Hause sitzen, mit einem schönen, warmen Kaffee in der Hand auf dem Sofa. Hi. <lacht> ähm, ja, so ein schöner, warmer Kaffee war was Schönes draußen gerade, ne? Es ist das ist schon der Wahnsinn. Ich liebe es, wenn Dinge funktionieren. Ich erinnere mich äh, daran, wie ich vor vielen Jahren meinen ersten äh, Computer gekauft habe. Angeschlossen, angeschaltet, boom, das Ding lief. Äh, es war richtig genial. Und für mich war diese Es war so selbstverständlich, bis eines äh, Tages auf einmal, so, während ich gerade für die Uni irgendwas geschrieben habe, ähm, ist er eingefroren, ja, was macht man so, man äh, drückt den Reset-Knopf und dann ging es irgendwie weiter, dann froh er wieder ein und wieder und irgendwann wollte ich ihn wieder anschalten und er ging gar nicht mehr an und ach, richtig, richtig folgte Situation und ich war da ein bisschen hilflos, ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen und das, was ich konnte, habe ich gemacht, den Neustartversuch hat nicht funktioniert und... Ähm, ja, was macht man dann? Man packt die Kiste ein, Es war zum Glück noch innerhalb der zwei Jahre äh, Gewährleistung, als habe ich das Ding zurückgeschickt. Und äh, die Techniker da, da haben irgendwie da rumgezaubert. Das Ding kam wieder, angeschaltet und es lief. Und ich war happy, ich konnte wieder arbeiten. Ich musste mich nicht mehr über diesen Computer aufregen. Ähm, ich musste keine Angst mehr haben, dass auf einmal eine wichtige Arbeit, die ich gerade schreibe, äh, gelöscht ist, weil der Computer einfach eingefroren ist. Ähm, ich war richtig erleichtert. Ich hatte wieder ein bisschen mehr Lebensqualität gewonnen. So, ähm, kann ich die. Seht ihr das schon? Ha, ihr seht es schon. Ich, ich, ich sehe es nicht. Okay, gut. Dann haben wir das geklärt. <lacht> und in dem Predigtext heute geht es. Ja, super, danke schön. <lacht> in, dem Predig, in dem Predigtext heute geht es genau darum. Ähm, da können wir sehen, wie ähm, Gott diese Welt mal auf die Werkbank legt und da mal richtig tief eingreift. So ein paar Teile rausreißt und ein paar Neue einbaut, wie Jesus uns General überholen möchte. Er möchte uns einen Neustart schenken, der uns mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit und wirklich einen Frieden, der uns verändert, schenken möchte. Ich lese dafür aus Sachaja 9, 9 bis 10. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt. Er kommt zu dir. Ein gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Freue dich. Freue dich. Mit dieser Botschaft steigt Zachariah hier ein und er sagt es zweimal. Tochter Zion, Tochter Jerusalem, freut euch. Macht mal richtig Rambazamba. Ich finde, das ist eine, eine, eine coole Botschaft. Ne? Freut euch. Wir können das ja mal so simulieren, ähm, jetzt so Corona-konform, würde ich euch bitten, nicht zähle gleich runter und dann macht ihr mal so Getrampel und Geklatsche, schreien, lassen wir mal bleiben. Also drei, zwei, eins, freut euch! <lacht> Dankeschön. Das wirkt so ein bisschen gekünstelt, ne? <lacht> und, ähm, ja, und uns geht's hier gut, wir sitzen hier eigentlich im Warmen, wir können uns hier versammeln und trotzdem wirkt es seltsam, wenn jemand sagt, freut euch. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid in der Situation, in der die Menschen damals waren. Alexander der Große hat wahrscheinlich gerade so angefangen, die Welt da aufzurollen. Das heißt, ihr habt gerade richtig schön Krieg erlebt. Viel Tod, viel Angst, viel Hunger, Krankheit. Familien sind auseinandergerissen. An Sicherheit ist nicht zu denken. Und... In diese Situation kommt Saraya und sagt, yay, freut euch. Ja, es wirkt sehr realitätsfern. So als würden wir jetzt gerade nach Griechenland in so ein Flüchtlingslager gehen und sagen, freut euch. Oder in die Ostukraine, nach Moldawien, da an eine Tür klopfen von so einer armen Familie und sagen, yay, freut euch. Wenn das einfach nur so dasteht. Dann funktioniert das nicht. Wir haben keinen Freudeknopf, den wir einfach drücken können. Bam! Und Endorphine werden freigesetzt und wir sind auf einmal happy und alles, was uns umgibt, ist weg. Das, das haben wir nicht. Aber was funktioniert, ist, wenn wir sehen, wenn wir einen Grund haben, warum wir uns freuen dürfen. Ein Geburtstag ist zum Beispiel so ein schöner Grund, warum man sich mal freuen kann. Und so ist es bei Sachaia auch. Sachaia lässt es nicht einfach stehen sagt, ja, freut euch, sondern er macht weiter. Siehe, dein König kommt zu dir. Es gibt einen Staatsbesuch, Staatsempfang. Putzt die Fenster, kehrt vor den Straßen, macht Kaffee, backkuchen Kuchen, kauft Fritz-Cola, wie auch immer, wie ihr feiert. Macht eine Party. Ähm... Aber dieser König ist nicht Alexander der Große. Dieser König ist nicht nur irgendwie ein anderer Herrscher, sondern dieser König ist der Messias. Und der Messias, das ist so diese Person, auf die die Menschen damals gewartet haben. Das war ihre Hoffnung, ihr Hoffnung, ihr Hoffnungsfunken. Das war das, wo sie wussten, das muss passieren. Dieser Messias, dieser neue König, der muss unbedingt kommen. Weil so wie es gerade ist, so geht es nicht weiter. Das funktioniert einfach nicht. So wie es ist, das ist Kacke. Es muss sich gravierend was verändern. Und Gott hat gesagt, ja, es wird sich was verändern. Ich werde jemanden schicken, der wird diese Welt umdrehen. Und dieser König, sagt Zachariah, der kommt. Der kommt jetzt zu euch. Aber was ist auch nicht ein König anders? Was unterscheidet ihn von Alexander dem Großen? Was unterscheidet ihn von Angela Merkel, von Erdogan, von Donald Trump? Wir können uns freuen... Weil dieser König, dieser Messias, ist ein Gerechter, ein Helfer. Er ist arm, er reitet einen Esel, er wird alle Waffen kaputt machen und wegwerfen, er wird Frieden bringen. Das ist die Aufzählung, die er hier macht und ähm, zumindest ein paar Teile klingen für mich ein bisschen seltsam. Deswegen, ähm, ja, die klingt für mich seltsam und trotzdem haben die ersten Christen schon realisiert, als Sie an diesen Text erinnert haben, dass Zachariah hier von Jesus redet. Dieser König, den Zachariah hier ankündigt, das ist das, was wir in Jesus erlebt haben. Dieser König ist Jesus. Warum? Gerechtigkeit ist ein Wesen. Das ist der erste Punkt, den Zachariah hier sagt. Es wird keine Korruption mehr geben. Keine Intrigen. Keine Fake News, um Leute zu manipulieren. Dieser König wird dafür sorgen, dass die Unterdrückten zu ihrem Recht kommen. An alle, die Ausgrenzung erleben, Mobbing am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, vielleicht auch in der Familie, all die Verletzungen, die er erlebt, all diese Verletzungen werden von Jesus gesehen. An all die Menschen, die gerade vor Krieg oder Verfolgung fliehen. An all die, die heute noch 2020 versklavt werden und auf Kakaoplantagen oder in Bordellen arbeiten. Das Unrecht, das ihr erlebt, das wird nicht unter den Teppich gekehrt werden. Jesus sieht das und ihr werdet zu einem Recht kommen. Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist nicht nur irgendwie ein, so ein schöner Satz oder sowas. Weil dieser König Jesus wird richtig mit anpacken. Er ist ein Helfer. In manchen Übersetzungen kann man auch lesen, dass er heil ist. Also er wird heil bringen. Da, wo Menschen Jesus begegnen, werden sie heil erfahren. Vielleicht kennst du diesen Moment, wo du mit jemandem geredet hast und diese Person sagt was und du merkst, boah, das hat jetzt gesessen. Und es, es tut richtig weh so, und äh, schon im Weggehen weißt du, was du dieser Person gerne sagen möchtest, was du gerne noch an den Kopf geworfen hättest. Und dann überlegst du dir, was hätte diese Person denn gesagt auf das, was du jetzt an den Kopf geworfen hättest. Und dann überlegst du dir die Antwort, die du auf die imaginäre Antwort von dieser Person schon sagen würdest und du steigerst dich da rein in diese Gedanken. Und ich finde solche Situationen emotional furchtbar anstrengend. Und ich habe das viel zu oft. Und die gute Nachricht ist, Sacha sagt, das muss nicht so bleiben. Und ich finde das richtig gut. Dieser innere Monolog, der jedes Mal wieder auf, äh, losgespult wird, wenn du diese Person siehst. Dieses, diese Verletzung, die immer wieder aufbricht, wenn äh, du an dieses Thema erinnert wirst. Das muss nicht so bleiben. Jesus will dich heilen. Und Jesus ist dabei ganz anders. Er ist arm. Man könnte jetzt sagen, Ja, was soll das denn, ein armer König, kann, kann kannst du wegschmeißen. Was ist denn cool daran? Er sitzt nicht im Palast und schaut von oben auf dich runter, sondern er steht draußen mit uns im Regen auf der Straße. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn andere hinter deinem Rücken über dich reden. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, ausgestoßen zu sein, ausgegrenzt zu werden. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Bauch knurrt, weil du Hunger hast und es, äh, ja, du nicht weißt, wie du äh, das erst für deine Familie bezahlen sollst. Und er verzichtet auf eine Luxuslimousine. Er kommt nicht auf einem fetten Schlachtross, sondern er reitet einen jungen Esel. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Bild hast, wenn du jetzt daran denkst, wie Jesus äh, auf einem Esel reitet oder ein König auf einem Esel reitet. Da ist kein roter Umhang, kein weites Gewand, keine Krone. Die Klamotten sind vielleicht eher von Kick, oder vielleicht ist er auch halb nackt. Und dieser Esel sieht nicht aus, wie man auf dem Pferd reitet, sondern jetzt ist ein junger Esel. So ein junges Tier, wahrscheinlich schleifen die Beine so ein bisschen auf dem Boden. Dieser Esel ist noch nicht eingeritten. Das heißt, der braucht ein Leittier. Der reitet irgendwie, der, der läuft hinter seiner Mutter her. Das heißt, du hast ein großes Tier und dann sitzt da einer auf so einem kleinen Viech. Dieser Esel wird wahrscheinlich von einem grünen Grasbüschel zum nächsten laufen, um da zu essen. Das heißt, dieser König läuft irgendwie im Zickzack da auf seine Stadt zu. Das war kein wahnsinnig pompöses Bild. Dieser König steht einfach im krassen Kontrast zu all dem, was wir von Königen, von Herrschern irgendwie erwarten und kennen. Weil diesem König können wir auf Augenhöhe begegnen. Da ist kein Habitus, kein, äh, nicht diese Barriere von Macht, sondern dieser König steht hier und sagt, komm her, ich möchte dir begegnen. Was ist los? Und die Freude, ähm, von der Zacharie schreibt, ist deswegen nicht von der Situation abhängig, in der wir gerade sind. Diese Freude ist nicht davon abhängig, was ich gerade erlebe, wie ich mich gerade fühle. Diese Freude ist möglich, weil sie von dem abhängt, was Gott tut. Diese Freude ist da möglich, wo Jesus zu dir kommt. Diese Freude ist da möglich, wo Jesus dir begegnet. Und Jesus kommt nicht einfach so, sondern er hat einen Plan. Und so wie die Techniker meinen Computer wahrscheinlich genommen haben, aufgemacht haben, auseinandergerissen haben und da äh, diese Teile ausgetauscht haben, will Jesus auch unser Leben nehmen auf die Werkbank legen und reparieren. Er will die Teile austauschen, die uns blockieren. Die Teile, die uns selbst immer wieder kaputt machen. Die dafür sorgen, dass wir ähm, ja, uns selber aufhängen. Er will uns, er will uns einen Neustart ermöglichen. Uns zu neuen Menschen machen. Und eines dieser Teile, ähm, sagt Zachariah, die uns immer wieder kaputt machen, sind Waffen. Dinge, die helfen, über andere Macht auszuüben. Und deswegen kommen bei Jesus alle Waffen auf die Müllhalde. Alles auf die Deponie, zack. Alle Kriegsbögen, alle Streitwagen, alle Schlachtröster, alle Schwerter, bam, weg damit. Weil Jesus ist ein Fan des Friedens. Jesus weiß, dass wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen können, dass dieser Frieden nicht möglich ist, solange wir anderen Befehle erteilen wollen. Solange wir versuchen, Macht auszuüben über andere. Deswegen kommen die Waffen weg. Und das Geniale ist, wir brauchen diese Waffen auch gar nicht. Wir dürfen unsere Hände leer machen. Weil wenn wir aus der Hand legen, was wir gegen andere in der Hand haben, dann greift Jesus in unser Herz ein. Wenn wir aus der Hand legen, was wir gegen andere in der Hand haben. Was haben wir denn heute in den Händen gegen andere? Was sind diese Waffen heute bei uns? Ich glaube, das sind zum Beispiel schlechte Erfahrungen, die wir mit Personen gemacht haben. Das sind Vorurteile, die sich in uns aufgebaut haben. Das sind Verletzungen, die wir immer wieder anderen vorhalten. Vielleicht ist es manchmal auch so etwas Simples wie Neid, dass wir anderen einfach das nicht gönnen, was sie gerade erleben. Und auch Wissen kann so eine Waffe sein. Wissen, wenn es nämlich zu Hochmut wird, wenn es zu Überheblichkeit führt. Und wenn ich überlege, wie, wie diese Dinge meine Beziehungen belasten können, wie viel Zeit und Energie ich dafür aufwende, mich zu ärgern, wie viel Gedanken ich darauf verschwende, mich einfach ärgern zu dürfen, dann kommt da ganz schön was zusammen. Und stattdessen sagt Zacharia, Frieden ist möglich. Du musst dich nicht ärgern. Mach, schmeiß das weg. Frieden ist möglich. Und ich finde, das ist eine eine wahnsinns coole Nachricht. Das ist wirklich ein Grund zur Freude. Vor allem dann, wenn man es erlebt, dass es nicht nur bloße Worte sind. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Ich habe drei Geschwister, zwei Brüder, eine Schwester. Und ähm, gerade mit dem Jüngsten, wir sind so ungefähr fünf Jahre auseinander, verbindet mich eine besondere Geschichte und zwar habe ich ähm, wahnsinnig gern Lego, Lego gespielt. Und wer Lego kennt, weiß, das ist das beste Spielzeug, was man einem Kind schenken kann. Duplo, kann einpacken. Lego ist das einzig Wahre. Und wir hatten so, ich hatte so meine Lego-Kisten. Und wenn ich dann vor diesen Kisten saß, bam, Umwelt ausgeschaltet und eine neue Welt erschaffen. Burgen bauen, Raumschiffe, Autos, was weiß ich. Es war genial. Und jetzt sitzt dieser kleine Johannes, ich war, ich weiß nicht genau, wie alt ich gewesen bin. Ich muss um so um die acht gewesen sein, sein. Ähm, kleiner Bruder, so mit so äh, nee, quatsch dann wäre er bit of a little bit of a dann wäre er so. Nee, Quatsch, dann wäre er bit gewesen, das haut nicht hin. Also little wollte of a little bit of a mitbauen er wollte a little bit of a little er of a little bit of a little Kleine, Hände, kleine Finger, wenig halt kleine little bit of a little bit of und das fand ich halt nicht so wahnsinnig pralle. Das war nicht so cool, weil er hat meine Sachen halt kaputt gemacht. Er hat es nicht hingekriegt, ihm zu spielen und die Dinger ganz zu lassen. Also irgendwann wollte ich nicht mehr so gerne mit ihm spielen. Und ich habe dann trotzdem weitergebaut, dann haben wir so verschiedene Zeiten gehabt und irgendwann habe ich meine Sachen, weil er trotzdem damit gespielt hat, angefangen sogar ganz oben in meine Schränke reinzuräumen, damit er nicht drankommt. Ich hatte keinen Bock, dass er meine Sachen kaputt macht. Aber es kommt, wie es kommen musste. Daniel war nicht dumm. Ich komme aus der Schule wieder und ich sehe, Lego liegt, liegt irgendwie auf, äh, auf meinem Boden rum, zu Hause in meinem Zimmer. Und zwar genau die Teile, von denen ich wusste, ich habe die irgendwie verbaut und versteckt. Also reiße ich meinen Schrank auf und sehe, ja, da liegen irgendwelche kaputten Teile rum. Und ich dachte mir, Aah! Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder. Und in mir ist, ich habe ihn gehasst. Ich mochte ihn nicht. Wenn ich ihn gesehen habe, ging bei mir äh, ging die Ampeln auf Rot. Keine Chance. Und vielleicht äh, habt ihr ähnliches Mal erlebt mit euren Kindern oder ihr könnt euch vorstellen, wie es in mir ausging. Es ging von dort an auf jeden Fall nicht schön weiter. Ich habe es ausgenutzt, dass ich größer war, dass ich älter war, dass ich stärker war. Ich habe ihn geärgert, wo ich konnte. Ich habe ähm, ihn manchmal richtig fertig gemacht, bis er weinend aus dem Zimmer gegangen ist. Weil immer wenn ich ihn gesehen habe, habe ich gesehen, was er mir angetan hat, dass er nämlich meine Legos kaputt gemacht hat. Und es wäre schön gewesen, wenn das sich nach zwei Jahren verwachsen hätte. Das war aber nicht so. Immer wieder, wenn ich ihn gesehen habe, meine ganze Beziehung zu ihm war davon geprägt, dass ich wusste, er hat meine Lego-Sachen kaputt gemacht. Und es hat gedauert bis 2008, da war ich dann im FSJ, ich war so 18, 19 Jahre alt, es ist ein bisschen besser geworden, aber diese Gefühle, diese, diese Verletzung, dieser Hass, der in mir war, der ist geblieben. Und wir waren auf einem Pfadfinderlager und ähm, dann gab es diesen Moment im Lobpreis, wo ich das Gefühl hatte, Jesus redet, redet zu mir und sagt, Johannes, geh zu Daniel. Geh zu Daniel und bitte ihm um Vergebung für all die Momente, ähm, in denen du ihm Unrecht getan hast. Und jetzt schmeiß endlich diese Sachen, die du gegen ihm in der Hand hast, weg. Und ich dachte mir, nein, ich habe keinen Bock da drauf. Ich will das nicht, weil er hat mir wehgetan. Und Jesus hat mich nicht losgelassen. Und es hat an mir gezogen, hat an meinem Herz gezogen an diesem Abend. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich es. Und ich bin da hingegangen mit wackelnden Knien. Ich habe geguckt, wo er auf der Wiese stand. Ich habe ihn gesehen, habe nochmal überlegt, will ich das wirklich? Und Jesus hat gesagt, mach das. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, was ich all die Jahre getan habe. Ich bitte dich, dass du mir verzeihst. Und es war einer der heilsamsten Momente in meinem Leben. Wir haben uns umarmt, wir haben beide geweint, wir haben uns gegenseitig um Verzeihung gebeten. Und in diesem Moment ist das passiert, dass dieser Kriegsbogen, diese Waffen, die ich hatte, die hat Jesus rausgeschmissen. Er hat uns Frieden geschenkt. Und ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich liebe es, dass unsere Beziehung wieder funktioniert. Ich liebe es, dass wir erleben durften, dass Gott uns Frieden geschenkt hat. Und ich glaube, das ist es, was sich Gott für unsere Beziehungen wünscht. Wenn Jesus in unser Herz kommt, dann wird er Frieden schaffen. Wenn Jesus in unser Herz kommt, wird er uns helfen, diese Waffen rauszuwerfen. Wenn Jesus in unser Herz kommt, dann müssen wir nicht immer wieder in diese Spiralen reinkommen, wo wir über andere nachdenken, Diskussionen erfinden und denen immer wieder was an den Kopf werfen, wo wir versuchen, immer die Überhand zu behalten, wo wir versuchen, der Stärkere zu sein. Und ich finde, das ist richtig genial. Das ist wirklich so ein Grund zur Freude. Weg mit den Waffen. Ich meine, wir als Gemeinde, wir heißen hier Friedenshof. Friedenshof. Und dieser Friede ist nicht limitiert auf die kleine Rosenstraße 4. Dieser Frieden ist da, wo ihr gerade zu Hause sitzt, auf dem Sofa. Da, wo Jesus in unserem Herzen ist, da bringen wir diesen Frieden hin. Mit an die Arbeit, mit in die Uni, mit in unsere Familien, in unsere Freundschaften. Wir bringen den sogar mit in die Schule. Auf diesem Bild, wahrscheinlich können wir es nicht wirklich lesen, weil es doch ein bisschen weit weg ist, steht über diesem Ampelknopf äh, press to reset the world, äh, push to reset the world, also drücke, um die Welt neu zu starten. Und das ist es, was wir hier in diesem auch im Advent erleben. Wir feiern, dass wir heute schon Frieden und in Frieden leben dürfen. Wir feiern, dass an Weihnachten der größte Neustart in der Geschichte passiert ist dass Gott diesen Knopf gedrückt hat und gesagt hat, bam, ich möchte eine neue Welt erschaffen. Und wir feiern im Advent, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und wenn du jetzt daran denkst, dass Jesus Frieden schafft, in welchem Lebensbereich wünschst du dir denn Frieden? Vielleicht kommt dir ein Mensch in den Sinn, von dem du sagst, mit dem kann es keinen Frieden geben. Vielleicht gibt es Streit über das Erbe, vielleicht gibt es Streit über die Kinder, Vielleicht gibt es ähm, Streit über irgendetwas, woran du dich schon gar nicht mehr erinnern kannst. Du weißt nur, du spürst diese Verletzung in dir. Du glaubst nicht, dass es dort einen Neustart geben kann. Wir werden uns jetzt etwas Zeit nehmen und ich lade dich ein, mit Jesus darüber zu reden, über diese Person nachzudenken. Und vielleicht möchtest du Jesus darum bitten, dass er dir und dieser Person einen Neustart schenkt. Vielleicht willst du Jesus auch bitten, dass er dir den Mut schenkt, diese Person anzusprechen. Wir nehmen uns ein paar Minuten Stille. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einen Neustart ermöglichst. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um uns Frieden zu schenken, um uns wieder Sicherheit, Lebensqualität zu geben, um tief in uns all die Verletzungen rauszureißen und sie durch Freude zu ersetzen. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch zu solchen Friedensträgern zu werden. Wir bitten dich, dass du in uns diesen Frieden werden lässt. Amen. Ich bitte die Band schon mal auf die Bühne. Wenn du jetzt an eine Person gedacht hast, möchte ich dich ermutigen, ruf sie, wenn du nach Hause kommst, an. Lass das das Erste sein, was du machst, wenn du ähm, den, deinen Telefonhörer siehst. Oder schreib ihr einen Brief. Oder Mach dir gleich nach dem Gottesdienst eine, eine, einen Termin, einen, einen Wecker in dein Handy und schreib, Frieden ist möglich. Und lass dich jeden Tag um 13 Uhr daran erinnern, dass Frieden möglich ist, dass Jesus da ist. Geh heute den ersten Schritt, lass uns heute neu starten. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein, von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an das Ende der Welt. Amen.
0: und Fürbittengebet und Vater unser, bitte ich euch aufzustehen, wenn euch das möglich ist. Vater, ich danke dir, dass wir im Advent leben dürfen, in Erwartung, dass wir etwas Gutes vor Augen haben, das kommt, dich. Danke, dass wir keine Angst haben müssen vor einem Gott, vor einem König, der sich willkürlich oder ungerecht verhält, den wir gnädig stimmen müssen. Danke, dass wir glauben dürfen, dass du ein Gerechter und ein Helfer bist, dass du Frieden und Freude bringst. Das brauchen wir an allen Ecken und Enden. Wir brauchen dich in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unserer Angst und im Stress und wir bitten dich, dass du da hineinkommst als Helfer. Wir sehen Ungerechtigkeit überall auf der Welt. Geld und Arbeit, Macht und Erfolg sind nicht gleichmäßig verteilt. Wir bitten dich, dass du dich zeigst als gerechter König. Bitte wirke in den Regierungen dieser Welt, dass wir nicht dauernd sehen und hören müssen, wie Korruption und Machtgier und Eigennutz zum Zug kommen. Wir bitten dich um deine Gerechtigkeit. Danke, dass wir ein neues Kirchenjahr mit dir beginnen können. Wir bitten dich für die Gemeinden, deine Gemeinden überall in dieser Stadt, in diesem Land, überall auf der Welt. Sei du in der Mitte und nicht unsere eigenen Ideen und Erkenntnisse. Bitte hilf uns dabei, dass wir uns selber nicht wichtiger nehmen als dich. Deine Freude und deinen Frieden suchen und brauchen wir. Und die Menschen und Situationen, an die wir besonders denken, von denen wir besonders wissen, dass sie dich brauchen, die bringen wir vor dich und beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch noch zu ein paar Veranstaltungen einladen oder ein paar Informationen weitergeben. Und zwar findet in der kommenden Woche am 5. und am 8. Dezember Gemeinde im Online-Gespräch statt. Dieses Gemeinde-im-Gespräch-Format, das ist ja normalerweise unten im, kleiner, im kleinen Saal ein Treffen, wo über verschiedene organisatorische und inhaltliche Gemeindefragen ins Gespräch gekommen werden kann. Aktuell geht es eben nicht in Präsenz und deswegen online. Sowohl ein Wochenendtermin als auch ein Termin unter der Woche, damit für jeden was dabei ist, 5. 8., äh, 5. und Zwölfter. Der Link, mit dem man zu diesem Online-Treffen kommen kann, befindet sich in der Gemeindeleben-Mail. Wer jetzt sehr organisiert ist unter euch und schon den Termin für die nächste Gemeindefreizeit im Kalender eingetragen hat, kann den jetzt noch einmal umtragen. Und zwar war die Gemeindefreizeit geplant für nächstes Jahr Pfingsten. Aufgrund der unsicheren Lage mit Corona und so weiter. Ähm, hat sich die Gemeindeleitung entschieden, das um etwas mehr als ein Jahr zu verschieben und zwar auf Anfang Juli 2022, 1. bis 3.7.2022, 2022, damit wirklich alle Alte und Junge dabei sein können. Merkt es euch vor, das ist weit vor den Sommerferien noch und deswegen hoffen wir, dass es ein Termin ist, an dem auch möglichst viele dabei sein können. Seid herzlich eingeladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, zweiter Advent. Hans-Jörg Kopf wird predigen. Online wird es auch übertragen. Ihr könnt aber auch gerne wie immer hierher kommen und euch vorher anmelden. Wer all das nochmal nachlesen möchte und die Gemeindeleben-Mail noch nicht bekommt, dann meldet euch bitte unter info.friedenshof.de und dann bekommt ihr auch den, den, äh, das zugeschickt. Als letztes möchte ich euch bitten, euch an der Kollekte zu beteiligen für unsere Gemeinde, entweder wenn ihr hier vor Ort seid, draußen am Ausgang oder aber jetzt über den Button, über den Spendenbutton, der erscheint. Dankeschön für eure Gaben.
1: <lacht> bitte ich alle, die, so, bitte ich alle, denen es möglich ist, aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen ersten Advent.